0: 调理肠胃，说健康，治养结合，道良方。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。在前面几期节目当中啊，我着重的跟大家讲到导致脾胃受伤的原因，其中跟大家谈到了饮食不节。劳倦过度、情志不适、外感六邪和寒凉药物所导致的脾胃受伤。经过我给大家的讲解啊，我相信大家都明白了，都知道自己应该呵护自己的脾胃了，也知道自己的脾胃受伤啊会引起各种各样的慢性疾病啊，看似是脾胃病。但是脾作为我们后天之本，运用水骨生化之源，那么它就是牵一发，动全身呐、啊。所以大家呢一定要注重养护好你的脾胃。我上期节目当中给大家讲到了寒凉的药物啊，特别是吃太多的寒凉药物和水果，那对身体啊。健康是有影响的，以及我们日常生活当中要通过养才能解决我们脾胃的问题。当然了，我们常说呀，三分是治，七分是靠养，所以说养的比例呀、啊、是比较大。那我希望大家出现脾胃的问题呢，是不能着急啊。后天呢，我们是来需要养的啊。实际呢，我们说寒凉的食物啊。它特别伤的就是脾胃，当然呢，我们说用寒凉的药物过多呀，它也会伤及大家的脾胃啊。我上期节目当中就着重的给大家讲过这些话题。那我们说如何通过生活当中的养，养好我们的脾胃呢？哎，减少发生脾胃不适应的现象呢？哎，说到这儿啊。其实，在中医学上也有不同的说法，就像中医讲究的脾主运化，食物呢进入人体之后啊，它是通过脾而转化为元气，这个时候呢，大家体内的元气饱满，那么它才能够直接化成气血，才能有一个健康的体魄。所以，中医认为啊。脾在人体当中起到最重要的作用，啊，中医并不讲肠道，啊，西医认为脾只是一个人的免疫器官，并没有吸收功能，肠道才是人最大的消化吸收器官。那么我们在营养学当中呢，也经常给大家说到肠道，肠道是我们人的第二个大脑啊。啊，因为我们常说“肠脑，肠脑”嘛，因为肠道啊，在我们生活当中，它是很重要的一个消化器官，还是一个排毒器官、免疫器官。另外呢，它也是微生物的聚集之地。为什么这样跟大家说呢？我给大家说一下，大家就明白了。啊，说我们动物死去之后啊。它最容易腐烂的地方是哪儿呢？大家想一想，告诉大家就是腹部啊，通过腹部呢开始腐烂。那也就是说，人的肠道啊，它是有大量的菌株和菌群的，所以动物死去之后最容易腐烂的地方啊，就是从腹部开始。我这样一说呀，大家可能就明白了，是吧？那说起肠道呢，是我们人最大的消化器官，大家肯定是怀疑不少，啊，因为我们呢接受了中医文化太多了。实际上，我们口腔到肠道这一段我们都会称作为消化道，啊，而在消化道里边呢，它又分泌出各种各样的有助于人体消化的物质。比如说，唾液、啊，小化纤、胆汁等等，在这里呢，我就要提醒大家了：人体的胆本身呢、啊，并不参与消化食物啊，而因此呢，不能称作为它是消化器官。那么，消化系统呢，它包含着哪些零部件呢？我来告诉大家啊。按照我们食物的消化吸收顺序，那么消化器官分为咽喉、食管、胃、小肠、大肠，最终呢是经由尿液或者是粪便排出人的体外，啊，那这样一说，大家就知道了。也就是说呀，食物是经过我们口腔的咀嚼之后。经过了咽喉、食管、胃部、小肠、大肠的器官的部位。然而呢，把这些营养物质啊进行消化和吸收，最终消化以后，那么把这些垃圾就要排出去了。那为什么说肠道才是人体最大的消化系统呢？啊，大家应该还记得我在第四期的节目当中就跟大家说到了，我们胃里边呐、啊。会分泌出胃酸，啊，当食物经过人体口腔咀嚼，然后呢，再经过食管儿，达到胃里边的时候，胃里面呢分泌的胃酸不断的搅拌分解，然后呢，才将营养物质输送到人的肠道，肠道呢也不是食糜的久居之地。啊，肠道消化吸收营养物质之后，再把这些养分呐、啊、输送到人体的血液和全身的各个部位。只有我们人体的消化系统和各个器官紧密的配合与协作，这样呢才能够源源不断的输送给我们人体新陈代谢所需要的各种营养物质。和能量，那说到这儿啊，我还想跟大家说一说，什么是十二指肠，啊，实际对于不学医的人来讲啊，还真的有点蒙门儿啊，是不是啊？那懂医学的人呢，那就会很清楚了啊。不管大家学医的还是不学医的，我都想把这个事儿啊跟大家说一说啊。十二指肠呢，是小肠的起始部位。啊，下面呢还有空肠、回肠道和大肠，那十二指肠的长度就相当于一个人的十二个手指指关节的长度啊，因此呢，我们就叫它十二指肠。我这样一说，大家知道了吧？另外呢，我们的胆汁啊就在这里与我们消化食物汇合，然后呢。组成、分泌成我们人体所需要的营养物质，啊，那么空肠和回肠的主要功能啊，同样也是消化和吸收我们食物中的营养。那在肠道中啊，有一些细微的毛细血管包括淋巴管我们食物分泌出的营养物质，经过这些毛细血管和淋巴管，进入了我们全身。然而呢，提供了我们人体所需要的七大营养物质，啊，而大肠呢，是我们消化道系统的末尾一段啊，它的形状呢，就像一个门字形的边框，包括了盲肠、阑尾。结肠和直肠啊，四个部分。那么大肠呢，主要的功能啊，就是进一步的吸收人体排出的水分和排泄的垃圾，最后呢是由肛门排出体外。如果说肠道内不能有很好的吸收营养物质的话呀，就会导致人体出现消化不良、便秘。腹泻、肠道内的细菌感染疾病等等啊，另外呢，长期消化不良就会导致人体摄入的食物营养减少，而且呢，会导致营养不良。我们大家说吃什么都不吸收啊，啊，有腹泻、有便秘啊，哎，生活当中经常会有这样的人，这样呢，长期下去啊，就会影响我们体质。降低我们的生活质量。这样看来呀，人体的消化系统基本的功能就是对食物的消化和吸收，给我们人体提供所有的营养物质和能量的来源。而我们吃进去的食物的营养物质呢，直接被人体的吸收，啊，有维生素，有水分，有无机盐啊，有矿物质，还有微量元素。啊，像我们的蛋白质、脂肪、糖类这些物质啊，都不能直接被人体吸收，而是经过肠道当中的消化系统，而那些有益菌种参与分解，分解成比较容易被人体吸收的小分子，才能被人体肠道里边的绒毛和淋巴传入至血液，供身体吸收和食用。对于那些没有被吸收的残渣，消化道啊就会将粪便垃圾的形式排出体外。那接下来呢，我再跟大家聊一聊肠道里边的菌种，因为人体肠道内呀、啊，它的菌主比较多，这些大家都知道。但是呢，有众多的菌种啊，有一些是对人体有益的，有一些呢。对人体是不利的，啊，我们经常说有益菌和有害菌，那在肠道内的消化系统起着主导作用的呀，还是有益菌，因为食物进入人体肠道开始，这些有益菌呢就参与了食物的发酵以及分解。如果说酵母菌、双歧螺旋杆菌等等。如果没有这些活性的有益菌种参与的话，那么我们吃进去的食物，啊，包括这些营养物质，就没办法分解啊，那就谈不上吸收了。为什么大家说呀，吃东西不消化啊，吃东西呢就会胀，那就说明啊，你这个益生菌种比较少了，所以说呢，它无法分解，那么无法代谢。那你营养吸收就不足了啊！这些有益菌种啊，就是被我们称作为益生菌啊。很多人呢、啊、都会补维生素啊，补那蛋白质，但是呢，我们其实啊，维生素的合成也是依赖于益生菌的。益生菌进入肠道以后呢，它就能够合成多种维生素。啊，不然的话，补充进去的维生素啊，是不能完全被人体吸收的。有的人呢，一天呐、啊、能上好几趟卫生间，啊，整天腹泻。我们大家伙常说拉稀。有些人呐、啊，一吃寒凉的食物，啊，马上啊就受不了了，马上就去排泄。啊，当然还有一些人呢，长期便秘。啊，光吃不拉，经常依赖的是什么呢？药物，比如说开塞露，啊，还有一些人呢依赖的大黄、番泻叶等等，对吧？那大家说这是什么原因呢？相信我这样一说呀，大家都知道了，因为你肠道内的菌群失调，所以说呢不吸收，啊不排泄，便秘、腹胀、腹泻呢，因此就会产生的。那我们日常生活当中，有的人特别瘦，啊，说瘦的呀，让我们说一阵风都能刮到，啊，经过了解呢，你会发现呐、啊，这些人吃的还真的不少，啊，食量很大，干吃不胖，大家知道这是什么吗？哎，无论吃有多么营养的东西，在他身体上啊就不吸收，光吃不长肉。然而呢，有的人呐、啊。那说喝个凉水啊，他都长胖，这是为什么呢？这种啊都是根据于肠道消化系统是有关系的。说到最直接的，就是因为你的肠道啊菌群失调了啊，那么跟肠道的益生菌是有关系的。那么我们说这个现象要想解决，必须要调整肠道内的菌群平衡的问题。我们中医常讲啊，五更泻，其实这些五更泻呀、啊，按照我们时间来命名啊，也是一种疾病，啊，通俗的讲，就是在凌晨啊三点到五点钟的时候出现拉稀，啊就是腹泻，因为啊天快亮的时候，人的气开始往上走了，容易影响到脾肾功能。中医认为啊，这就是一种脾肾虚弱的表现。那患者呢，可能会出现食欲不振、长期腹泻，导致我们体内会脱水的症状啊。那五更泻呢，其实就是我们中医所说的便溏。按照中医的说法呀，多数都是因为脾虚的表现，也可能呢与个人的体质和饮食啊也是有关系的。所以中医认为脾主运化，简单的说呀，脾的功能主要呢就是消化吸收食物，啊，传送营养以及身体的各个脏腑器官的需求。所以中医认为呢，脾的功能啊包含着肠道和吸收营养的。那说到这儿啊，我又想起了李东垣给人治疗疾病的一个案例。相传李东元学成回来以后，大家纷纷的上门找他来看病啊。他的邻居王老汉也是一个呃不到五十岁的人，看起来呢身体不怎么好，没有精神。李东元闲聊的过程中啊，得知王老汉呢、啊、有一个习惯啊，就是平时啊得上两三次的大号，哈，感觉每天呢都没有力气，然后呢食欲不振。啊，精神萎靡。听完那、啊、王老汉的诉说以后啊，了解了王老汉的病情，那么李东元呢、啊、就说，其实这就是脾胃虚所导致的。按照我给你做的啊，您的症状就可以得到改变。那大家想用什么办法能得到改变呢？好，那用的就是山药、扁豆、芡实、莲子肉、红枣、陈皮啊等等。把它放在一起呀、啊，煮粥了。无论是煮粥啊，你还是做美味佳肴的时候，你都把它啊啊掺杂在一起啊，都可以。这王老汉呢，听了开始啊，就按照李东垣说的来做了。果然几天过后啊，他的肠道得到了明显的改变，腹泻的现象减少了，人也比过去有精神了。于是呢，他就来到李东垣的家里。啊，连连道谢，一个劲儿的夸他是神医呀、啊！啊，话说回来了，我们就发现呢、啊，一到夏天，很多人喜欢吃冷饮啊，冰镇的雪糕啊、饮料等等，还有人特别喜欢吃辛辣的食物。您看我们大排档的门口，有的人去烧烤，啊，烤的都特别辣的食物。其实这些呢，对我们的脾胃啊，真的是有损害的。我们应该尽可能减少食物对我们身体的损害，所以呢，我建议大家少吃辛辣刺激性的食物，啊，因此啊，刺激性的食物对肠道的健康是不利的。我就啊，接受这样的一位患者，啊，他姓林，我叫他小林，其中也是一个比较典型的一个案例的。那林先生啊，很年轻啊。我为什么叫他小林呢？确实很年轻啊，但很多年轻人呢、啊，呃，他怎么样呢？一到夏天呢、啊，就不耐热，啊，只要天气热，他马上啊就想喝饮料，想喝冷饮。无论是在家还是在公司，都想吹空调啊，空调不能关啊。而且一旦有酒局呢，他肯定必喝，喝的还是冰镇的啤酒，每顿呢、啊。都是喝的烂醉如泥，啊，而且呢，他经常呢还会拉肚子。李先生呢也是苦不堪言，告诉他这个问题的严重性在哪儿，就是少喝酒了，少吃冰镇食物了。他开始啊找我来调理了，按照我给他调理的方式啊，从生活的作息时间也要得到改变。大家不要长期熬夜了。吃东西呢，一定要选择容易消化的食物啊，这样呢给肠胃减轻负担，是吧？那记者有一次啊，我给他调理的时候呢，没多长时间，他的问题就可以得到改变了，症状轻了。他打电话过来呀、啊，还说谢谢啊。实际我听了他讲述自己的问题，我就告诉他了，我说你的病啊，那不是别的病，是你自己造成的病。啊，说着，当时他不开心啊。后来呢，他也明白了。您说，你天天吹着冷空调啊，天天吃着冰镇的食物、冷饮，那身体的脾胃能受得了吗？是不是啊？所以说呢，最终啊，他相信自己的脾胃受不了寒凉食物了。他呢，慢慢也开始啊，谨记这些东西了。那经过了半年左右的时间的调养。啊，他终于啊，身体得到了很大的改变啊。最后呢，我还给他开了一个比较常用的方子，让他坚持长期使用五行健脾散啊，就是养护脾胃的。那么，只要养护好脾胃的元气，你的身体啊才能好。大家想一想，是不是这个道理啊？说到这儿呢，我想问大家啊，想不想知道我给林先生？在调理肠胃的过程中，啊，使用了五行健脾散以外，又给他通过什么样的方法，让他在半年左右的时间，肠胃功能都好了呢？好，那针对这个话题啊，我们下期节目当中再跟大家详细交流。感恩李老师的精彩讲解。